0: Bienvenidos al podcast de Fixter Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web y también de cómo convertirte en un desarrollador web consciente de su carrera profesional. Comenzamos, pues. Has escuchado la frase, todos deberían aprender a programar. O tal vez has escuchado la frase la programación no es para todos. O incluso la frase la programación es solo para personas buenas en matemáticas. Estoy totalmente convencido de que la primera y la última son rotundamente falsas. En mi carrera he trabajado en bootcamps que para inscribir a todo el mundo decían que todos pueden programar. Pero estos bootcamps que pretenden rellenarte de todas las habilidades en solo dos meses para incrustarte como un obrero programador y cambiar tu vida, solo están buscando tu dinero. No les importa realmente si aprendes. Incluso en el transcurso de sus programas separan con claridad a los pocos afortunados que clasifican como alumnos inteligentes que sí aprovecharán el bootcamp. Mientras que el resto recibe cada vez menos ayuda, se quedan atrás y por supuesto, que no disfrutan del bootcamp, lo sufren. Estos alumnos rezagados no aprenden en el bootcamp, no consiguen un empleo de obrero saliendo del bootcamp. Estos alumnos son escupidos por estos bootcamps sin un gramo de autoestima. Su experiencia no ha sido otra que la de fracasar con el ritmo que les impusieron. Estos alumnos terminan diciéndose a sí mismos que no son suficientemente inteligentes, suficientemente buenos, que la programación no es para ellos, o que es increíblemente difícil. Y claro que es difícil, por eso es lucrativo, pero ¿no crees que se vuelve aún más difícil si quieres aprenderlo todo en dos meses? Estos bootcamps se han dado cuenta de su pequeñísima tasa de egresados y de su pequeñísimo porcentaje de colocados en un empleo. Sin contar los colocados que despiden en un mes porque no dominan sus herramientas, tema del que hablamos en el primer episodio de esta temporada. Y ahora se han vuelto clasistas con sus precios inalcanzables para la mayoría. Pero lo que buscan ahora es quedarse con aquellos que sí podrían aprovechar el bootcamp. Incluso existen bootcamps que dicen no cobrarte hasta que consigas empleo para luego descontarte vía nómina como una tienda de raya porfirista. Lo que estos bootcamps venden realmente y lo que los estudiantes compran son promesas de facilidad. Imagínate, en tan solo dos meses invirtiendo esta masiva cantidad de dinero, voy a conseguir un empleo lucrativo y cumpliré todos mis sueños. Claro que hay quien logra aprovechar el bootcamp. Y aterrizar un empleo acabándolo. La mayoría de ellos ya venían aprendiendo por su cuenta. O tenían una carrera universitaria relacionada a computación. ¿Por qué te cuento esto sobre los bootcamps? Bueno, porque los conocí. Los conocí desde bien dentro. Modifiqué sus programas para que tuvieran mejor estructura. Y tuvieran más coherencia. E hice mucho más, pero poco ayudó. Los conozco bien. Y en los años que dediqué a generar varias generaciones de egresados, pude ver de cerca la frustración del estudiante. Su trabajo durísimo de dos meses que los cansaba. La explotación cuando sí los colocaban. Y me llevé uno de los burnouts más potentes que he vivido en mi carrera. No me malentiendas. No aborrezco los bootcamps. En Fixter hemos ejecutado los propios. Mejor diseñados, por cierto. Solo pienso que son muy reales. No sirven para educar efectivamente. El propio origen de la palabra bootcamp nace en un entorno militar, diseñado para discriminar a los débiles. Lo que mejor hacen estos bootcamps es generar ganancias para los fundadores. Eso sí, a montones. El acercamiento que alguien novato debe tener con la programación o el desarrollo web debe estar liderado por la conciencia. Es decir, el estudiante debe estar consciente del camino que ha de recorrer. Debe poder vislumbrar el sendero y ver que es accidentado. Debe saber que vendrán grandes obstáculos y mucho trabajo duro. Entendiendo lo anterior, decidirse a cruzarlo. Decidir que va a atravesar todo ese camino con resiliencia sin renunciar. Antes de emprender el viaje, el estudiante debe tomar la decisión de no rendirse y de soportar hasta cruzar y llegar al objetivo. Debe decidir desde el principio que no desistirá. Ayuda mucho a serlo acompañado, cuidando que tu pareja de estudio no sea alguien que acostumbra a rendirse, porque eso nos motiva mucho más. Emprender aventuras intelectuales, como aprender a programar en solitario, puede ser duro, pero es más sostenible. Los amigos que te apoyarán aún no los conoces. Estás por descubrirlos. Personas afines, con la misma intención que tú. Encontrar una comunidad que está aprendiendo lo mismo que tú es muy útil. La forma correcta de aprender no la conocemos aún. Habemos muchos actores en la escena tecnológica ...que estamos buscando la mejor manera de enseñar y aprender online... ...la mejor manera de estudiar digitalmente. Hay una industria que está en plena experimentación. No sabemos mucho, pero lo poco que sabemos es muy revelador. Y ahora, quiero compartirte un par de cosas que sabemos... ...sobre la educación en nuestra era. Número 1. El estudiante autodidacta es el futuro. Pues es mucho más eficiente administrar tu propio conocimiento con base en tu propia curiosidad. En el 2009, Microsoft, junto a algunos otros emprendedores, publicaron que se estaban dando la tarea de encontrar cómo aplicar la tecnología para mejorar la educación y sustituir nuestro modelo de más de 200 años, donde un experto da cátedra a más de 30 personas que aprenden de manera pasiva. Una de las propuestas que nacieron fue la escuela de uno, que realmente nunca despegó, pues requería de cierta personalidad resiliente. Muchas escuelas en Estados Unidos se implementaron el modelo sin éxito. El modelo consistía en que el estudiante podía visitar una escuela llena de computadoras, tomar la que fuera, porque estaban conectadas a recursos ordenados y se podría, pondría a estudiar a su ritmo siguiendo el temario, pero con la libertad de escoger sus propios temas a estudiar. Esto funcionó maravillosamente con algunos estudiantes pero no con la mayoría, que se extraviaba. Además de que trasladarse físicamente para usar internet en la escuela todo el día, pierde sentido. 2. la pandemia nos mostró que preferimos vivir en la cueva. No salir y recibir paquetitos con gadgets chinos y comida en la puerta de nuestra casa es muy cómodo, pero también nos obligó a mirar la escuela tradicional y la tuvimos que emigrar a internet de golpe. Niños y jóvenes de un día para otro tenían una experiencia abrumadoramente distinta de aprendizaje. De pronto, tenían en sus manos mucha responsabilidad, obligaciones y un esfuerzo con el que no contaban. Imagínate, tener a la mano una computadora con la posibilidad de abrir miles de pestañas extra, además de tu clase en vivo... Tener la capacidad de silenciar tu micrófono y tu cámara para poder consumir algunos memes y TikToks mientras estás en clase, como adolescente, estas posibilidades resultaron ser muy tentadoras y preferimos ver el video donde el bebé se cae que la clase donde el maestro no se calla. Número 3. Los bootcamps también intentaron migrarse a digital, pero ellos descubrieron algo todavía peor. Los estudiantes compraban estos cursos para no terminarlos pues el sentimiento de soledad se incrementa abismalmente. Estás en una cátedra igual que en un salón de clases, pero sin la posibilidad de mirar siquiera a tus compañeros. Si se usa Zoom, ni siquiera un avatar puedes mirar. Solo cuadros negros silenciosos. La experiencia para el profesor es aún peor. Y si pensamos en el valor que aporta una clase presencial donde puedes levantar la mano y alguien se acerca para ayudarte, por lo menos en los bootcamps bien planeados se supone que tienes ayuda. Esa ayuda no puede existir en digital. Por lo menos, hasta ahora no. Puedo hablar de muchos hallazgos que nos han llevado en Fixter Geek a crear un método propio, que sigue en constante cambio, pero que hasta ahora ha aprendido de lo que está sucediendo con la educación en el mundo, y que busca solventar muchas de estas dificultades, como la mentoría ilimitada que Fixter Geek ofrece. Pero prometo platicarte más sobre nuestro método en otro episodio. Por ahora, quiero usar todo lo que te he contado para hablar de la mayor revelación que hemos obtenido, la forma más efectiva de estudiar y aprender algún tema complejo. El secreto para aprender a programar y cambiar de carrera exitosamente. El secreto es practicar. Yo creo firmemente en que las herramientas para la vida más útiles son siempre muy simples. Tan simples que parecen falsas, como la tenacidad, ser persistente, escuchar con atención sin usar tu celular, hacer una sola cosa a la vez, o leer, que tal vez es la herramienta más poderosa que hemos creado hasta ahora, más poderosa que internet. Leer es el santo grial. Pero la mejor manera de aprender desarrollo web en cualquier nivel, diseño, frontend o backend, es practicar. Practicar tiene una vasta cantidad de beneficios, desde generarte experiencia hasta permitirte el flow del que te hablaré en un momento. La experiencia que vas adquiriendo cuando practicas es invaluable. No importa cuántos cursos online escuches de forma pasiva. Ninguno te dará en 20 horas lo que puedes realmente aprender intentando en un ejercicio de 20 minutos. ¿Sabes lo que es el Tutorial Hell? Tal vez no lo sepas, pero al mismo tiempo que puede ser que lo hayas vivido o que estés viviendo en un infierno de tutoriales actualmente. Se le llama Tutorial Hell al estancamiento que uno sufre cuando tiene la buena intención de aprender algo. Estamos acostumbrados por la escuela tradicional a buscar quién nos enseñe. Encontramos un curso en Udemy que promete lo mismo que un bootcamp, enseñarnos toditito en 20 horas. Algunos cursos llegan a tener más de 48 horas bastardas. Lo compramos, movido por la motivación. Pero después de ver los primeros tres videos, si tienes suficiente fuerza de voluntad claro, te aburres, abandonas el curso y no vuelves más. Sí, también pasa con los cursos de doméstica. Lo que pasa aquí es que los cursos en video son una forma pasiva de la educación tradicional, a manera de cátedra. El problema radica en lo mismo que hace que los adolescentes no presten atención a su clase de Zoom. La propia naturaleza de la computadora y smartphones, que son dispositivos que requieren de un uso activo. Es decir, están diseñados para presionar... Teclar, escribir, escrolear, estar activo. Sentarse frente a un monitor de computadora para tomar un rol pasivo es ilógico. Es como sentarse a ver una película con el celular cerca. Oye, por cierto, ¿has notado que la gente ya no presta atención a las películas que decide ver? Ahora el cine está lleno de pequeñas lucecitas molestas por toda la sala. Pero volviendo a tus buenas intenciones, tú sigues queriendo aprender cierto tema. Así que decides buscar otro curso y otro curso y otro curso que se ve más bueno, que se ve que este sí que se ve que sí sabe que se ve fácil, que se ve pequeño y ahora vives en el tutorial Aprendemos a seguir tutoriales manuales a reproducir acciones como obreros en una fábrica a operar librerías y nada más sin entender, sin reflexionar sin pensar por cuenta propia. ¿Cuál es la manera entonces de escapar del Tutorial Hell? Con la práctica. La práctica te trae experiencia, lo que te permite relajarte. Uno de los problemas del Tutorial Hell es que te mantiene principiante, pues al no practicar y construir, al no usar toda tu mente y tu intención en crear algo por tu cuenta, nunca desarrollas confianza. Por tanto, no desarrollas placer, lo que nunca te trae relajación. Mira, piensa un momento en un artista. Piensa en un pintor. Piensa en uno que disfrutes. A mí me gusta Monet. Pero piensa en el que tú conozcas. Picasso, Van Gogh, Da Vinci, el Dr. Atle o Diego Rivera. Piensa en uno de sus cuadros. En la obra de un artista regularmente se nota relajación. Se nota que disfrutaban de crear. Se nota que podían leer entre las líneas de la realidad y encontrar su propia percepción. Se nota que en el momento en el que creaban su obra no existía nada más. A esto los gringos le llaman el flow. E incluso te lo explican en una película animada llamada Soul. El flow existe pero pocos lo alcanzan. Requiere de experiencia en la actividad que te lleva al flow. Requiere de relajación. Pero, ¿cómo conseguir relajación al desarrollar o diseñar sitios web? Bueno, con práctica y experiencia. Llega un punto en el que ya no te estás esforzando, sino que estás relajado. Es como andar en bicicleta. Mientras aprendes a conservar el balance, todo es estresante. Pero al dominar con práctica este balance, todo se vuelve relajación. De entre los momentos más felices que puedo recordar de mi infancia, recuerdo cuando pensaba que mi bici era un avión al pedalear con todas mis fuerzas en una calle empinada. Ok, Bliss, estoy intentando leer como tú siempre dices, pero comienzo a divagar. Cuando intento leer... Empiezo a pensar en mi perro, mi primo, mi novio, la escuela o en TikTok. Cuando me dicen esto, muy seguido por cierto, siempre respondo con el flow. El flow en la lectura es muy difícil de alcanzar, requiere de práctica. Yo siempre pongo dos ingredientes en la mesa que te permitirán alcanzar el flow en la lectura. El primero es un libro que sí quieras leer. Esto elimina todas las recomendaciones. No pidas recomendaciones si estás comenzando a leer. Debe ser un libro escogido por ti y con menos de 200 páginas. El segundo ingrediente es saber de antemano que no lo vas a entender. Que vas a divagar en el transcurso de la lectura y está bien. Saber qué te va a pasar reduce la frustración. Otra vez, ser consciente. Porque lo que vas a hacer con tus primeros 10 libros es practicar. Y por cierto, nunca es tarde para comenzar a leer. Nunca, sin importar tu edad, comienza a leer. Asimismo, alcanzar el flow, al programar o diseñar, requiere práctica, requiere experiencia, requiere disciplina. Pero una vez que seas parte de esos pocos que conocemos el flow, no hay vuelta atrás. Se vuelve más fácil. El flow es magia pura. Es hora de revelarte mi secreto para la autoeducación. Espera. Estuve haciendo una pausa dramática porque el secreto no es tan secreto. Mi secreto es leer la documentación de lo que quieres aprender. Un autor súper popular llamado Seth Godin escribió un libro llamado El Abismo, de Deep en inglés. Lo que propone este autor es reflexionar antes de actuar. Mirar el abismo. El abismo como metáfora es la parte estresante de aprender a andar en bici. Es la parte difícil de alcanzar una meta. El abismo es una metáfora de una gráfica que antes de alcanzar la curva de su vida y lograr el éxito, debe mantenerse como una planicie o incluso como un abismo si es algo difícil de alcanzar. Set propone reflexionar si somos capaces y tenemos lo necesario para aventurarnos a cruzar el abismo, pues si notamos que muy probablemente no lo logremos, es mejor renunciar antes de iniciar. Esto es difícil de entender a la primera, pues el sistema ya nos ha satanizado el renunciar como algo muy malo. Pero este tipo de renuncia es una renuncia inteligente, que tiene que ver con conseguir curvas, retos y abismos que al reflexionarlos y medirlos antes de iniciar, nos damos cuenta de si podemos cruzarlos o no. Leer la documentación oficial regularmente te dará un panorama de lo que tendrás que cruzar, de cuán profundo es el abismo y el contexto que necesitas para lograrlo. También, regularmente la documentación tendrá la mejor manera de iniciar y así comenzar a activamente. Pues sí, leer, intentar y practicar son actividades. Es educación activa y no pasiva como en las cátedras. Y ser consciente de lo que se tiene que caminar te impide renunciar a la mitad porque sabes lo que has de caminar y has planeado hacerlo hasta cruzar. ¿Tiene sentido? Para mí lo ha tenido. Cada cosa que he aprendido en esta última década para mí ha sido mi propio esfuerzo, ha sido parte de mi propio diseño. He tomado el control de mi autoeducación, abandonado el tutorial gel junto con mi teléfono y me he puesto a usar la computadora activamente como debe ser, para construir, para practicar. Hoy en día disfruto de entrar en el flow al programar y este es el mismo método que enseñamos en Fixter Geek. De tal forma que no necesites volver nunca más a buscar quién te pueda enseñar. Porque tú mismo te enseñarás. Practica un chingo. <ríe> Lee un chingo. Diario. De a poquito. En serio, piensa en el largo plazo, piensa que aprenderás a programar o diseñar en un año o dos y planéalo, que vas a mejorar en este año entero y planéalo. No necesitas comenzar con gran esfuerzo, ni pagar un bootcamp con tu riñón para que alguien más te enseñe, solo siéntate a estudiar activamente 30 minutos diarios, solo siéntate a leer 10 minutos al día, diario constantemente con intención con el largo plazo en la mente relájate convierte tu momento de estudio en placer lee la documentación oficial lee toda practica lo que lees diario 30 minutos al día estimado oyente geek si me haces caso en esto no te vas a arrepentir yo soy Héctor Bliss te mando un abrazo